0: Herr, ich segne jetzt diese Predigt, Herr, ich segne den Thomas als Sprecher. Und ich danke dir einfach, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was der Thomas zu sagen hat, Herr, für das, was du zu sagen hast, Herr. Und ich bete einfach, dass du unsere Herzen weich machst für, für dein Wort, Herr, dass, dass diese Samen, die der Thomas zählt, Herr, dass sie einfach auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Amen. Ich freue mich schon richtig auf diese Predigt, weil es ist nicht nur Menschenwort, kennt ihr den Unterschied. Gottes Wort ist Gottes Wort, das hat Kraft und Energie und wir stehen auch vor einem lebendigen Gott, das ist der Grund, warum wir hier sind, weil Gott real ist und weil er da ist und genau, gebetet hatte Elena schon, deshalb wollen wir direkt einsteigen, wir sind ja in einer Predigtserie. Und wir beschäftigen uns gerade mit den Psalmen. Und die Psalmen sind hochinteressant, das haben wir schon gesehen, weil die Richtung verändert ist. Normalerweise redet Gott durch sein Wort zu den Menschen. Und da können wir viel von Gott erfahren, weil er redet. Und bei den Psalmen, da ist es genau umgedreht. Da reden Menschen zu Gott. Da sind die Emotionen der Menschen, die Richtung Gott sind. Also die Adresse, der Adressat der Psalmen ist Gott. Und es ist gut so. Das hilft uns mit Gott zu reden. Das ist jetzt eine ganz kleine Wiederholung. Weil wir wissen ja gar nicht, wie wir Gott begegnen sollen. Wie können wir adäquat Gott begegnen? Und die Psalmen, die geben uns eine Sprachfähigkeit, dass wir wissen, wie wir mit Gott reden, dem unsichtbaren Gott. Wie ist es adäquat auf ihn zuzugehen und wir haben gesehen, dass es ganz unterschiedliche Kategorien gibt von Psalmen und es ist deshalb so, weil es auch unterschiedliche Kategorien und Herausforderungen im Leben gibt. Da gibt es Dankpsalmen und da gibt es Hymnen und da gibt es Bußpsalmen und heute kommen wir zu einer ganz besonderen Kategorie und das sind die Klagepsalmen. Die Klage und es ist spannend ich finde es brutal spannend. Man kann es auch Klagelieder nennen, weil die Psalmen sind Lieder. Da macht einer ein Lied über seine Klage. Er motzt über ein Lied. Und das noch Gott gegenüber. Hey Gott, ich motz heute mal so richtig. In der Bibel, wenn Menschen mit Gott reden, da ist nicht immer nur alles happy. Da ist nicht immer nur alles schön und Sonnenschein. Und wisst ihr warum? Weil das Leben nicht immer nur Sonnenschein ist. Also mein Leben zumindest nicht. Und jetzt kommen da so Menschen wie David und Mose und Salomo. Und was tun sie? Sie jammern. Und jetzt muss man sich schon die Frage stellen, ist das legitim, jammernd Gott gegenüber zu treten? Motzend, meckernd, reklamierend, heulend, klagend. Mir fällt sonst kein Wort mehr ein. Einfach nicht positiv. Gott, so habe ich mir das Ganze aber nicht vorgestellt. Und nicht nur meckernd in Bezug auf die Situation, sondern auch meckernd, und das darf man schon mal sagen, in Bezug auf Gott. Das sehen wir gleich. Ich bete hier und du hörst nicht. Ich rufe mir die Kehle aus dem Leib und du antwortest nicht. Ich bete für jemanden, der krank ist und er wird nicht geheilt. Gott, ich bete für meine Ehe und sie ist immer noch schlecht. Ich rufe für meine Kinder und sie sind alles andere als Vorbildskinder. Und da kommen Menschen und sie klagen und jammern und heulen und sind vor Gott. Und es ist cool. Ich finde es cool, besser motzen bei Gott als unauthentisch bei Gott. Besser mal heulen vor Gott als Smile, keep smile und es ist alles nur Fassade. Und es gibt viele Psalmen, die ganz bewusst als Klagepsalmen ausgeschrieben sind. Es sind 14 Stück von 150 Psalmen, es sind fast 10 fast 10 der Psalmen sind Klagepsalmen, da wird gemeckert und geweint. Und wir wollen uns heute mal den Heftigsten anschauen und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich habe gedacht, am heftigsten Beispiel lernt man am meisten, okay? Und es gibt einen Psalm, der ist richtig heftig, wenn man den liest, dann denkt man, ey, jetzt mal Piano, komm mal wieder runter von deinem Trip, da wird so richtig gejammert und gemeckert und den schauen wir uns heute an und es ist der Psalm 22 von David und der David, er schreibt diesen Psalm und man kann ihn, sagt, zum sagt zumindest mein Bibellexikon, man kann ihn als den persönlichen Tiefpunkt des Alten Testaments bezeichnen und er hat einen Link, eine Verbindung zu dem, Tiefpunkt des Neuen Testaments, der Passionsgeschichte des Kreuzes von Jesu Christi. Also dieser Psalm 22 hat was mit der Passionsgeschichte von Jesus gemeinsam und es werden sogar dieselbe Worte verwendet. Also entweder hat David prophetisch die Passionsgeschichte vorausgeschrieben oder, oder sogar beides, Jesus hat sich am Kreuz den Worten von David bedient. Und das ist schon mal ein Ding. Da lernen wir auch, dass es legitim ist, die Worte des Psalmisten auch heute, wenn wir beten, wir dürfen uns der Worte der Psalmisten bedienen und dürfen genauso sagen, du bist mein Schutz und mein Schild und meine Burg. Letztes Mal haben wir ja die Hymnen angeschaut und dieses Mal schauen wir uns an, wie wir meckern dürfen, wie wir unsere Emotionen rauslassen dürfen und auch dieser Worte dürfen wir uns bedienen. Und ich möchte heute mal den ganzen Psalm, oder nicht den ganzen Psalm, aber den Psalm 22 bis zum Vers 22. Ich habe gedacht, das kann man sich merken. Und es ist ein längeres Stück und ich lese es einfach mal vor und ihr dürft es mal auf euch wirken lassen. Und nachdem wir den Psalm gelesen haben, wollen wir danach einfach ein paar Dinge daraus lernen. David fängt an in Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jesus am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du drohst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Achtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Und jetzt zitiert er eine Bibelstelle aus Hiob. Er klagte dem Herrn, er helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, all meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe zerschmolzen wie Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen und weiten sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich. Und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert. Mein einziges Gut vor den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen der Löwen, des Löwen und vor den Hörnern der wilde Stiere. Du hast mich erhöht. Wow. Dieser Psalm, wenn man den mal Wow, den muss man erstmal verkraften. Der David, wenn man das mal so objektiv anschaut oder sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, da kann man doch sagen, der Mann ist wirklich am Ende. Der ist fertig. Was der für Worte gebraucht. Ich möchte einfach noch mal ein paar Worte wiederholen. Das, das sind Worte, wenn jemand zu mir in der Seelsorge so kommen würde, würde ich sagen, so: jetzt kommst du erstmal wieder runter von deinem Trip und setz mal nicht ganz so eng. Aber der David, er lässt seiner seiner, seinem Schmerz lässt er Raum und sagt, meine Glieder haben sich zertrennt, mein Herz ist zerschmolzen wie Wachs, ich bin in des Todes gelegt. meine Zunge klebt mir am Gaumen, der David, er ist fertig, er, er ist am Ende, er, er kommt zu Gott und ruft, Gott an, in seiner Not mit Worte, wo ich sage würde, jetzt kommst du erstmal wieder runter von deinem Trip. Und das Erste, was ich lerne, das können wir in der nächsten Folie sehen, ist, dass wenn es mal Dinge gibt im Leben, die herausfordernd sind, dass es nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe geschrieben, Herausforderungen, auch heftige Herausforderungen sind nichts Ungewöhnliches. Wir lesen das in die, durch die ganze Bibel hindurch. Jesus war am Kreuz, David war in so einer Not, Petrus und Paulus waren im Sturm. Es gibt Dinge im Leben, die sind echt heftig und wir, du und ich, wir gehen auch durch solche Situationen. Vielleicht nicht ganz so wie der David, also ich habe noch nie gesagt, meine Glieder haben sich gelöst und ich kann alle meine Knochen zählen, aber ich habe auch schon gesagt, ich fühle mich so tot. David sagt es hier in diesem Psalm, er sagt, ich fühle mich wie in des Todes Staub hineingelegt. Und auch in der Seelsorge habe ich schon Menschen erlebt, die sagen, ich fühle mich wie lebendig begraben, ich komme gerade einfach nicht weiter. Und ich glaube, was wir lernen dürfen ist, wenn es solche Situationen gibt, dann ist es nicht was übertrieben Ungewöhnliches. Und warum ist es wichtig zu wissen? Wegen der Warum-Frage. Wisst ihr, du, der Teufel, der kommt, wenn es uns mal nicht gut geht und sagt, siehst du, du bist der Einzige, dem es so geht. Du bist der Einzige, Gott hat dich verlassen, Gott ist nicht mehr da, so wie David es aussagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen aus Römer 8, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, aber die Seele, wenn die verrückt spielt, dann hat man alle möglichen Gedanken. Und wir müssen wissen, wegen der Warum-Frage, weil das Warum kommt, warum passiert mir das, warum lässt Gott es zu, warum bin ich gerade nur ich als einzigster? ich bin der allereinzigste, dem es schlecht geht und allen anderen geht es gut. Nee, das stimmt nicht. Wir leben nicht im Himmel, wir leben auf der Welt. Wir sind zwar Bürger des Himmels und wir haben Verheißungen des Himmels und wir haben eine Anzahlung durch den Heiligen Geist, Gottes Gnade und Liebe in uns, aber wir leben in einer zerfallenen Welt und es gibt Menschen, vor ein paar Wochen war, war, war jemand von Open Doors da und hat von verfolgten Christen erzählt, die im Gefängnis sitzen. Heute Nacht haben wir gehört, wie Israel bombardiert wird. Es gibt Schmerzen in dieser Welt. Und es passiert einfach. Es gibt Tiefen. Und wegen der Warum-Frage ist es wichtig zu wissen, wenn was passiert, was ich nicht verstehen kann, dann muss ich nicht gleich an Gott zweifeln. Dann muss ich nicht sagen, ich bin der Allereinzige, dem es so geht. Nein, wir haben Glaubensväter, Glaubensgeschwister. Denen geht es ganz genau so. Und was lesen wir im Jakobusbrief? Ich muss mal hier die richtige Seite aufschlagen, dann bin ich schneller dabei an meinen Bibelstellen dran. Im Petrusbrief nämlich, 1. Petrus 5, da steht: Der Gott aller Gnade aber wird euch, die eine kurze Zeit leiden müsst, er wird euch wieder aufrichten. Gibt es Leiden in dieser Welt? Ja, die gibt's. Und wegen der Warum-Frage ist es wichtig zu wissen, dass es sowas gibt. Kommen wir zur zweiten Erkenntnis, die wir an diesen Mods und Klage und, 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 und Klagelieder lernen. Ängste und Nöte haben einen Raum bei Gott und dürfen mit ihm besprochen werden. Das finde ich cool. Wisst ihr, es gibt manchmal so eine religiöse Vorstellung, dass wenn man Christ ist, dass man dann immer nur lächeln soll. Und das ist nicht richtig. Warum ist es nicht richtig? Weil es nicht authentisch ist. Weil, wie wir gesehen haben, weil es Nöte gibt. Und ich darf zu Gott kommen mit allen meinen Nöten und sagen, Gott, das habe ich mir anders vorgestellt. Gott, ich muss jetzt weinen. Gott, ich bin fix und fertig. Gott, ich fühle mich wie lebendig begraben. Ich brauche nicht immer nur Keep Smile. Wisst ihr warum? Weil Gott wird mit unseren Emotionen fertig. Menschen Menschen nicht. Menschen sind oft überfordert, aber wenn David hier mit solchen Hämmern kommt, dann sagt Gott, wieso hörst du nicht? Gott, ich rufe, du antwortest nicht. Gott, ich bete und du bist nicht da. Er sagt, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Wurm. Er sagt ja nicht, ich fühle mich wie ein Wurm. Seine Seele sagt ihm, ich bin kein Mensch, ich bin ein Wurm. Wenn Gott bei David mit solchen Sätzen fertig wird, dann wird er auch bei uns mit solchen Sätzen fertig und es ist gut, wenn wir authentisch sind vor Gott. Und wenn wir sagen, so geht's mir. So geht's mir. Das ist gut, weil Gott will unsere Emotionen haben. Und wir dürfen einfach sagen, was wir empfinden. Wir dürfen sagen, was wir empfinden. Und ich glaube, dass Gott dass, dass wir unsere Nöte rauslassen dürfen. Wisst ihr, es ist nicht gut. Ich habe das letzte Mal jemand äh, gesprochen, der hat seinen Partner verloren, seinen Ehepartner. Und jetzt gibt es Christen, das hat er mir erzählt, die sagen, ach, jetzt ist dein neuer Partner, ist jetzt Jesus. Und wisst ihr, was das ist? Das ist absoluter Quatsch. Weil der Partner, der gestorben ist, kannst du nicht mit Jesus vergleichen. Und es ist absolut dummes Geschwätz. Das ist absolut frommes Geschwätz. Und wenn wir immer nur einen frommen Spruch haben, das macht uns auch sprachlos gegenüber Menschen, die leiden, gegenüber Menschen, die durch Schweres durchgehen. Es ist nicht gut, es ist nicht authentisch. Die Seele macht auch nicht mit, wenn wir einfach immer nur sagen, ja alles ist immer nur gut, nee, es ist nicht immer alles nur gut. Solche Dinge sind normal und Gott wird fertig, wenn wir auch mal emotional sind. Und wenn der Partner stirbt, ja dann dürfen wir auch mal trauern, dann sollen wir auch mal trauern. Dann dürfen wir auch mal unsere Emotionen rauslassen und sagen, Gott, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich bin fix und fertig und ich weine jetzt erstmal. Und Gott sagt, ja dann wein mal ist alles gut, ist alles richtig. Und kommen wir bloß nicht mit irgendeinem frommen Spruch. Fromme Sprüche können jetzt sein wie Ohrfeigen von rechts und von links. Was weißt du überhaupt schon? Meine Seele kommt gerade nicht mit. Und dann dürfen wir, wie wir das lernen, 10% der Psalmen sind Motz und Jammer und Klage. Psalmen. Warum? Weil das Leben so ist. Und manchmal muss man Gott einfach so begegnen und sagen, jetzt bin ich fertig. Ich weiß nicht mehr, ob ich Männle oder Weible bin. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich weiß gar nichts mehr. Mein Glaube ist gerade auf dem Prüfstand. So wie David sagt, Gott, wo bist du überhaupt? Ich bete und du antwortest nicht. Und ich glaube, dass, dass das, was Authentisches ist, was Gott will, was David gemacht hat, andere Psalmisten. Und wir dürfen gerne ehrlich sein, besser ehrlich und authentisch als Keep Smile und unauthentisch. Kommen wir zum nächsten Punkt, den wir lernen dürfen an diesem psalm Die Klagen von David und die Klagen der anderen Klagelieder die haben ein Ziel, sie sind nicht ziellos, sie haben eine Adresse. Und ich glaube, da fängt es auch schon an, das findet man hier in diesem Psalm wunderbar. Ihr dürft ihn auch zu Hause gerne einmal durchlesen. Es ist ein Ringen von David zwischen seinen Emotionen und immer wieder auf Gott gerichtet, immer wieder auf, sein, auf die Erinnerungen gerichtet und immer wieder auf Gottes Wort gerichtet. Und das finde ich stark. Also meckern ist okay. Aber als gläubiger Mensch ist es gut, wenn man zielgerichtet meckert. Und das macht David schön. Man könnte da mal reingucken in diese, in diese Dings. Er sagt, du, ich rufe und du antwortest nicht des Tagesrufes und des Nachts und ich finde keine Ruhe. Und jetzt kommt hier ein aber, aber, aber und jetzt kommt. Eine Erinnerung, aber du bist heilig, er kommt wieder zu Gott, mir geht es ganz schlecht, ich rufe du an, was aber ich möchte mich trotzdem erinnern, du bist trotzdem Gott. Ich erlebe es gerade nicht, aber du bist Gott, aber du bist da. Dieses aber kommt immer wieder rein. Und das ist die hohe Kunst, als gläubiger Mensch, wenn es uns nicht gut geht, Emotionen Raum zu lassen, aber das Aber immer wieder reinzubringen. Aber du bist Gott. Und du drohst über den Lobgesängen Israels. Und jetzt kommt er an die Erinnerung, das ist das zweite an die Gotteserinnerung. Er sagt, unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Es ist nicht nur Gott, es ist auch die Erinnerung des Zeugnis. Und jeder von uns hat hoffentlich ein Zeugnis. Und wenn es uns nicht gut geht, dann können wir mal sagen, Gott, mir geht es nicht gut. Aber ich möchte mich daran erinnern, dass wo ich Blutvergiftung hatte und im Krankenhaus war, da hast du mich geheilt. Und als wir als Familie ein Haus gebraucht haben, da hast du uns ein Haus geschenkt durch ein prophetisches Wort von irgendjemandem. Da hast du gesprochen und es war da. Aber ich möchte mich erinnern, die Gotteserinnerung, es ist kein zielloses Meckern, kein zielloses motzen, keine ziellose Emotion. Es ist ein Ringen und dann geht er von diesem Ringen, geht er wieder zurück und man sieht so schön, wie es hin und her schwappt zwischen Gott, du bist Gott und Gott, du bist Jahwe, Gott, du bist allmächtig. Und dann sagt er, und als meine Väter riefen, warst du da? Und dann springt er wieder zurück und sagt, aber ich, ich bin... Kein Mensch, ich bin nur ein Wurm. Jetzt kommen wieder seine Emotionen durch. Und so ringt er mit der Erinnerung und mit Gott und seinem Wort und mit den Emotionen. Und wir sehen auch, dreimal baut er einen Bibelvers ein. Er zitiert hier Hiob und er zitiert Daniel in der Löwengrube. Da ist diese, dieser Vermerk dran, hilf mir aus dem Rachen der Löwen. Und er erinnert sich, wie Daniel in der Löwengrube war. Ja, wenn Daniel lebendig rausgekommen ist, dann komme ich auch lebendig raus. Ihr Lieben, ich glaube, ein authentisches Christsein ist so was Wichtiges. Aber authentisch heißt nicht nur, das Seele Raum zu geben, sondern zielgerichtet zu sein. Gott immer wieder darüber zu heben. Und da gibt es Zeiten, da ist man am Ringen, ja. Da gibt es Zeiten, da ist es nicht so einfach, ja. Da gibt es Nöte und Herausforderungen, ja, aber es ist gut, wenn die Klage zielgerichtet ist. Gott, so, so fängt er übrigens auch an. Mein Gott, mein Gott, kommt an die richtige Adresse. Und dann im Vers 3 sagt er wieder: Mein Gott, des Tages rufe ich, du bist Gott der Allmächtige. Ihr Lieben, ich möchte uns das mitgeben dass wir authentisch vor Gott kommen, weil er mit unseren Emotionen zurechtkommt. Aber lasst uns nicht vergessen, zielgerichtet zu sein. Zielgerichtet zu sein. Kommen wir schon zum letzten Punkt, zur letzten Erkenntnis für heute. Die letzte Erkenntnis sehen wir auf dem Nächsten. Die Situation und die Emotionen haben nicht das letzte Wort, sondern Gott. Ihr Lieben, es gibt manchmal Situationen, da sind wir so drin, da spielen unsere Emotionen so verrückt. Da kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwann mal irgendwie mal wieder was anderes wird. Warum? Weil die Seele dieses unruhige Ding, in dir ja vielleicht nicht, aber in mir, die Seele spielt total verrückt. Und man denkt, es wird sich nie mehr was ändern. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dieser David der hier gerade noch sagt, ich liege im Todesstaub, der sagt, ich bin kein Mensch, ich bin ein Wurm. Der, der sagt, meine, mein, mein Herz ist zerschmolzen wie Wachs und ausgeschüttet. Meine Kräfte sind dahin, alter, sagt er. Dieser David, der Gott anklagt, ich rufe und du antwortest nicht, der tut genau einen Psalm später, einen Psalm später. Wer weiß, was nach 22 kommt? Ihr Lieben, der Psalm 23 ist nicht der Tiefpunkt des Alten Testaments, sondern einer der Höhepunkte. Wie viele von uns wurden schon mal über den Psalm 23 getröstet? Viele, alle. Wie viele kennen den auswendig? 70%. Prozent. Warum? Weil da steckt so viel drin. Und dieser David, der gerade noch sagt, es ist alles am Ende, der kommt am nächsten Psalm und sagt, wie fängt er an in Psalm 23? Der Herr, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er erweidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zum frischen Wasser. Wow, ist der David schizophren, hat er manchmal so ein bisschen Blackouts, weiß er nicht so genau, was er sagt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, denkt er da vielleicht gerade an Psalm 22 zurück. Seine neue Erkenntnis ist, ich fürchte kein Unglück denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab. Sie trösten mich. Könnte man jetzt sogar noch weitergehen und sagen, ohne Psalm 22 nicht die Erkenntnis für Psalm 23? Auf welcher Grundlage sagt er denn mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich? Hat er es erlebt? Ihr Lieben, ich möchte uns herausfordern, zu sagen, authentisch zu sein vor Gott. Emotionen rauslasse, Gott wird fertig damit. Ich möchte uns auch noch mitgeben, wenn wir es schaffen, Gott als unser erster Seelsorger zu haben, dann haben wir viel gelernt im Leben. Wir Menschen, wir ziehen uns gegenseitig runter. Und wenn ich meine Frau voll jammer, die arme Frau. Ich habe immer so viel zu jammern. Aber wenn ich schaff, schaffe, zu Gott zu kommen und sage, Gott, so geht mir es. Und mal bete ich Psalm 22 und mal bete ich Psalm 23 und Gott ist immer bei mir. Amen. Ich möchte uns einladen, Gott als unser Seelsorger zu entdecken, authentisch zu sein, vor Ihn zu kommen, mit allem, was uns betrifft. Ihr dürft auch noch vorne kommen als Lobpreisteam. Und dass wir einfach sagen, Gott, wir möchten dich anbeten mit allem unserem ganzen Sein. Mit Stärken, mit Schwächen, mit Nöten und Sorgen, mit Herausforderungen, mit allem, was uns betrifft.